0: 第六十八章结尾和开端。从这高贵的血脉，特洛伊的凯撒将会出世。他会把他的帝国扩张到大洋边，他的荣耀将升至星辰。假以时日，不再焦虑的你们将会欢迎满载东方战利品的他去往天堂。人们在发誓时也会呼唤他的名字。然后战争会停息，野蛮的年代变得温和。维吉尔，前二十年代末。凯撒·奥古斯都可能在雅典逗留了几周，然后徐徐地返回意大利，在沿途所有重要社区停留接见臣民。他继续工作，即便印度大使自杀这样恐怖的事情也只是个小插曲。他持续不断地接见请愿者和书写信件。诗人维吉尔来到雅典，他比请愿者更受到奥古斯都的欢迎。维吉尔花了十多年的时间来创作十二卷史诗《埃尼阿斯纪》。现在去希腊旅行休息一番。他是梅瑟纳斯的长期密友，通过梅瑟纳斯认识了奥古斯都。人们普遍相信，是元首敦促维吉尔开始了创作史诗的伟大工程。这种说法无疑是正确的。我们知道，奥古斯都肯定对史诗的进展很感兴趣。有一次在西班牙写信询问写作情况，在离开罗马前往东方之前，奥古斯都和一些家人参加了维吉尔亲自公开朗诵《埃尼阿斯记部分章节的聚会，哀悼前不久去世的马凯鲁斯的段落让他们非常感动，乌达维亚甚至因此晕倒。维吉尔是个完美主义者，遣词造句呕心沥血，在创作《埃尼阿斯记时一天只能写出几行。他的朋友赫拉斯也是梅瑟纳斯圈子的成员，创作时有时更慢。这样缓慢的苦吟不是装腔作势，也不是外行的表现，因为他们都是非常严肃的艺术家，才华横溢。赫拉斯被大家仰慕，而维吉尔的诗歌已经被誉为可能是拉丁语言最美丽的表达。梅塞纳斯在选择诗人加入自己的朋友圈子时颇具慧眼，他的文艺伙伴可能都是骑士。非常富裕，接受过良好的教育，也非常清闲，能够专心于诗歌。虽然其中有些人在内战中丧失了一些土地，但他们不需要仰人鼻息，不需要依赖梅泽纳斯和奥古斯都的恩宠。这两位的馈赠仅,仅仅让这些文人生活得更舒适一些而已。奥古斯都可能是在患病之后希望雇佣赫拉斯，于是写信给梅泽纳斯。在此之前。我能用自己的手写信给朋友们。如今肩负着工作的重担，并且身体欠佳，我希望从你身边把我们的朋友赫拉斯请来。我要请他离开你那寄生虫的餐桌，来到我这帝王的桌前，帮助我写信。最后，赫拉斯谢绝了这个提议，但他和奥古斯都仍然维持着友好关系。元首给老友梅塞纳斯写的这封信具有非正式而取笑逗乐的风格。他和诗人们的通信用的也是这种风格。对罗马精英阶层来说，文学是一种非常受尊重、非常时髦的闲暇活动，也是真正的文明人的标志。尤里乌斯·凯撒在高卢时的幕僚是一群才华横溢的文人，而奥古斯都和梅泽纳斯一样，非常尊重诗人和作家。在社交场合与其他元老或重要人物交流时，文学是非常有用且比较中立。不带政治性的话题，在奥古斯都与阿提库斯的交往中，除了热爱传统之外，文学也是一个主要话题。奥古斯都和梅瑟纳斯也都写作。奥古斯都还和赫拉斯等人一起嘲笑梅瑟纳斯写诗的努力。奥古斯都常常自嘲，有一次放弃写作一部悲剧时，开玩笑地说，他的主人公摔倒在自己的海绵上，和其他所有人一样。梅瑟纳斯文学圈子里的诗人们也都清楚，奥古斯都主宰国家的现实，并且他的统治说到底还是建立在强大军事力量之上。但奥古斯都并没有强迫诗人们去写作，正如他没有强迫元老们去从政一样。有人认为这些诗人的作品仅仅是政治宣传，甚至提出他们作品的内容受到梅瑟纳斯的严密监控。这些观点都大错特错。也有人努力在这些诗人的作品中挖掘隐含的颠覆言论或对元首极其正确的批评，这样做是徒劳无功的。奥古斯都非常骄傲地只与最优秀的作家结交，这是自尊问题，但也是很好的政治手腕。亚历山大大帝受到了太多平庸诗人的夸张歌颂，因此声誉有些受损。奥古斯都可以鼓励和诱导维吉尔。赫拉斯和普罗佩提乌斯这样的人去写某些主题的作品，他们自己也知道哪些主题会让元首开心。他们有时开玩笑说自己是被强迫写作的，但这种说法是常见的文学手段，代表着虚假的谦虚。西塞罗、阿提库斯及其同时代人常常玩同样的游戏，互相敦促去写某些特定主题的作品。奥古斯都曾写信给赫拉斯。温和的批评，他没有在他的作品中讲到自己。奥古斯都用惯常的打趣口吻写道：“你是担心，如果大家知道你是我的朋友，你的身后名会受损吗？”这些话的背后很难说存在什么真正的威胁。奥古斯都谈的是友谊，而不是政治。尽管在罗马，友谊和政治往往被混为一谈，但奥古斯都暗示的意思是。赫拉斯若是写一部以奥古斯都为主题的作品，将会给他们两人都带来荣誉。赫拉斯的回应是他的书信集第二卷的第一首诗，谈到了他这样的诗人主动为国效力，并包括那句著名的诗：“被俘虏的希腊征服了凶悍的胜利者，将艺术带到了粗野的拉丁姆。”诗人们受到的压力是很小的，而且他们的绝大多数主题都是自己喜欢的。差不多所有亲身经历过内战的人都会愿意歌颂凯撒的胜利以及他给人们带来的和平、复苏宗教仪式、恢复稳定和击败危险的外国敌人。这些无疑都是有利于全体罗马人的好事。诗人们如果不这么想，就非常奇怪了。他们作品的措辞并没有受到政府的直接干预，更没有直接审查。若要创作出佳作，维吉尔和赫拉斯等人需要有自己的空间。按照自己的方式和风格来写作，结果是，一大批文学水平极高的不朽名著诞生了。随后许多世纪里一直为人们所称颂。其中很多作品符合新政权的口味，但也有很多作品讲的是更普遍的人生经历。这样的作品的影响力远远超过任何被严密控制的宣传，并且有利于促进恢复传统和安宁的气氛。奥古斯都与诗人们的交情为他的统治增添了不少光辉，因为文学是任何一位元老都可以拥有的非常正当的兴趣，而且这些诗歌显然非常优秀，所以他不会被认为是暴君，诗人们也不会被认为是阿谀奉承之辈。普罗佩提乌斯拒绝接受对抗帕提亚人和其他敌人的战争这样的主题，而是去写爱情，他不是在攻击国家政策。而是在诗歌中运用机智和富有魅力的手法去愉悦读者，而不是劝读者放弃政治生活。奥古斯都的统治创造了一个鼓励文学和艺术繁荣发展的环境。诗人、作家和艺术家们努力扬名立万，往往会彻底改变现有的风格。我们没有充分的理由去怀疑维吉尔和其他人表达的观点不是真诚的，尽管现代人有一种偏见。认为所有的伟大艺术家都必须是意见分子，这是他们的天性使然，尤其是如果他们生活在一位用武力夺取权力的领导人的统治之下。作为对比，我们可以考虑在十八世纪和十九世纪初，很多伟大的音乐和艺术作品就是在专制君主统治时期，甚至在专制君主的直接赞助之下问世的。有一次。维吉尔谈到要写一部以奥古斯都为主人公的史诗，后来放弃了这个创意。埃尼阿斯记的背景是遥远的过去，讲述的是埃尼阿斯的故事。他是特洛伊的英雄，在这座城市陷落之后逃走，带领一群流亡者来到了意大利。几个世纪之后，他的后代罗慕路斯建立了罗马。埃尼阿斯的世界就是荷马的《伊利亚特》和《奥德赛》的世界。维吉尔刻意要尝试在拉丁语中与荷马史诗的辉煌比肩。埃尼阿斯也被认为是尤利乌斯氏族的祖先，他们的姓氏尤利乌斯来自埃尼阿斯之子尤卢斯的名字。因为特洛伊英雄埃尼阿斯是维纳斯的儿子，所以显贵的尤利乌斯氏族拥有神的血统。维吉尔为这部史诗投入了全部精力，就连他去希腊的旅行也只是暂时休息一下。然后继续修改史诗，提高创作水平。虽然维吉尔呕心沥血的苦吟，而且《埃涅阿斯纪》部分章节在公开朗诵之后受到了欢迎，但他还是对自己不满意。据说他曾在一次公开朗诵的过程中修改诗句。他不像喜爱锦衣玉食的赫拉斯那样热衷社交，而是大部分时间都隐居在自己的一个乡间庄园里，苦思冥想的修改诗作。异形异性的改善或摒弃，《埃尼阿斯纪》还没有完成，但不知是由于希腊没有如预期的那样激发他的灵感，还是他觉得自己有义务陪伴奥古斯都，他和元首及其随行人员一同返回了意大利。在旅途中，他病倒了，起初是中暑，后来发高烧。维吉尔抵达了意大利，但于前19年9月21日在布隆迪西乌姆病逝，享年52岁。他去世的日子离凯撒奥古斯都的44岁生日只有两天。他在遗嘱中立元首和梅塞纳斯以及卢吉乌斯瓦里乌斯为继承人。维吉尔生前对埃尼阿斯纪不满意，曾请求瓦里乌斯：假如他去世了，就烧掉手稿。瓦里乌斯拒绝了这个请求。维吉尔在临终的日子里恳求仆人将手稿拿到他身边，以便亲自把它们烧掉。奥古斯都确保无人服从这个命令。元首敦促瓦里乌斯和一位同僚整理了这部史诗，很快将其发表。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。